0: SRF
1: 1 Die Mundart auf SRF 1
2: Die Mundartsendung am Dornsteinabend Abend bei uns auf SRF 1 oder Michael Lusier fein säuberlich für euch zusammengestellt hat. Ein Mikrofon begrüsst mich Adrian Köpfer. Sagen auf die Ohren. Hinter dem Titel versteckt sich eine Produktion, die man unter anderem als CD hören kann eine Produktion für die Ohren mit baselbieter Und speziell daran, die Sagen sind nicht einfach nur uralt und stammen aus einer Zeit, die mit unserer gar nichts mehr zu tun hat. Die Sagen sind zum Teil gerade erst am Entstehen. Also Geschichten über unheimliche Begegnungen oder Erlebnisse zum Beispiel, die die Macherinnen und Macher von dieser CD selber erlebt haben. Das ist das eine. Das andere, was speziell ist, die Produktion der drei CD-Macherinnen und Macher Daniel der Barbara Saladin und Michael Studer, ist als fulminanz Hörerlebnis geplant. Und das ist so, wie wir im Beitrag von Michael Lysier jetzt gerade als erstes
3: erfahren. Ein schwarzer Hund die Grossvater hat erzählt, dass verzählt, dass Nacht ein grosser, schwarzer Hund durchs Dorf gesprungen. Und
4: danach sei es regnen. Kann. Eine Ohrfeige. Wenn man die Nacht um 12. Uhr hinter dem Haus von Schirinenfritzen
5: vis-à-vis der heutigen Schmitte durchgeht, kommt man ein Ohrfeige
0: über. Als Mädchen sind wir am Vorbeigesprungen, wenn wir
5: dort durch sind. eine schlimme
6: Nast zwei alpuren ich habe es selber kennt wo ich bezirksschüler gesehen bin sind noch hintereinander gestorben und man hat nicht gewusst
5: woran da heißt sie, gseit der, der eine heigt unter den Boden bringen eine heige Nast ist chemie kennt dass der, der andere hat
7: nur
5: richtige Steine auch gleich gestorben aber dummerweise hat er selber vergessen
6: der Nast ab da hat er
5: auch versäbeln. und ist gestorben. Wir sind ein Team, das schon miteinander ein paar Sachen gemacht hat. Nicht sehr viel, aber vor allem im Bereich Audio-Guide.
8: der Sprecher und Schauspieler Daniel Busser, ein von den drei Leitern dieses Projekt.
5: Und der Michael Studer und ich, wir arbeiten zusammen im Studio Blauer Wolf und haben schon sehr viele Produktionen gemacht, im kommerziellen, aber auch im kulturellen Bereich. Und Barbara ist gehört aber da auch ein bisschen dazu, so als Autorin von und bringt immer wieder äh, tolle Ideen. Und das ist eigentlich so miteinander entstanden, aus einem, aus einem Abend aus einem anderen, wo man plötzlich gemerkt hat, da ist etwas, wo man könnte. Da könnte man nachgehen und etwas Konkretes vorschlagen im Kanton und das haben wir gemacht. Und das ist jetzt so rausgekommen, dass es konkret geworden ist.
8: Mit der Barbara ist Barbara Saladin gemeint, eine Baselbieter Journalistin und Autorin. Auch sie gehört zu den Leiterinnen von dem Projekt.
1: Die Sagen als Thema an sich, da beschäftige ich mich schon sehr lange damit. Also das fasziniert mich schon, als ich Kind bin, und ich habe schon, das in verschiedensten künstlerischen Weisen verwurstet das Thema. Es hat mal angefangen vor vielen Jahren mit dem ersten Nobelpreiselbier Kinofilm namens Welthund, wo schon das Sagen-Thema sehr eine tragende Rolle gespielt hat. Dann ähm, habe ich mal Text für ein Kinderbuch geschrieben, habe eine konzipiert, Sagenfiguren und Sagen als Thema kommen auch immer wieder in kurz Krimis oder längeren Geschichten von mir vor. Auf die Idee kam, jetzt mit Michi und Dani zusammen das zu machen, war während Aufnahme, wo wir etwas anderes aufgenommen haben. Und ich weiß nicht mehr genau, wie es passiert ist, aber irgendwie haben wir dann plötzlich einmal gefunden, dass so eine Sage CD, die halt eben die ganze Geschichte vom Hören her den Leuten näher bringt, als es das noch nicht gibt. Und das höchste Zeit ist, dass man das macht.
9: Ja, das ist so. Und, äh, dass die Sagen ja auch traditionellerweise eben auf der hören Ebene worden sind. Und das ist der Michael Studer, der Sounddesigner von dieser Produktion. Und mein Teil davon ähm, als Geschichte Liebhaber ist das auf der Hand gelegen, dass wir da etwas machen, das akustisch ein inszenierter auch daherkommt, als einfach nur, was es auch schon gibt, Sagen, die einfach eingelesen werden. Den Anspruch haben wir schon gehabt, dass wir das etwas ausformulieren auf der akustischen, musikalischen Ebene. Von Dockeli. Und das
8: tönt dann unter anderem so.
9: Alte Leute erzählen oft von Dockeli. Es erscheine
0: zwischen 12 und 1 Uhr in der Geisterstunde. Man hört, wie es in der Schlafkammer die Bettlade hinaufkrabbelt. Dann setzt es sich dem Schläfer auf den Hals, das er fasst. Kommt das Dockere fast jede Nacht.
8: Ich treffe Daniel Buser, Barbara Saladin und Michael Studer im Blauen Wolf. Der Blaue Wolf ist ein Tonstudio am Stadtrand von Basel. Wir reden zusammen über die Sageproduktion, wo 80 Sagen drauf sind, zwischen wenigen Sekunden und einigen Minuten lang. Und die Frage sie am Anfang von dem Gespräch, wo sie denn die vielen Sagen haben.
1: Ja, die allermeisten Sagen haben wir aus dem Buch «Baselbieter Sagen». Das ist von Eduard Strübi und von Paul Sutter. Das ist ein Werk aus den 70er-Jahren,
8: sagt Barbara Saladin,
1: wo zwei damals sehr bekannte Baselbieter Volkskundler Sagen aus dem Baselbiet gesammelt haben. Und also in alten Schriften, einerseits und andererseits auch wirklich bei den Leuten, die mündlichen Überlieferungen gesammelt haben, und für das Laufental selber haben wir auch noch ein Büchlein gefunden, antiquarisch, aus dem Jahr 1980, das heisst «Brauchtum, Sagen, Legenden, Spuk und Geistergeschichten im Laufental». Das ist von Leon Settginger aus dem Jahr 1980. Und ich frage sie, was sie an den Sagen
8: generell interessiert. Das
5: Sagen ist ja ein sehr, 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 sehr breiter Begriff. Und man kann sie auch gegenüber den Märchen abgrenzen. Man kann sie aber bis hin zu den abend Legends, bis zu den modernen Geschichten, bis zu Science-Fiction-Filmen, kann es sehr ausweiten. Auch. Und letztlich, es hat auch etwas zu mit etwas ganz tiefem Verzählen. Verzählen. Sagt Daniel Buso. Und das ist ein wesentlicher Punkt, dass es das Erzählen von etwas, das nicht nur jetzt quasi im Buch rein, dahin äh, modert und wo man lesen kann, sondern wo in eine Aktion hineingeht und wo, wo aus dem Buch
9: springt und wieder zu den Leuten heimgeht. Was uns auch sehr interessiert hat, ist die Eigenschaften der Sagen, die im Zusammenhang mit der Zeit ja auch entstanden sind, aus Unsicherheiten, aus Angst, äh, wo man sich früher Sachen nicht unbedingt wissenschaftlich können erklären und ob man trotzdem eine Erklärung hätte wollen haben und durch das sind dann auch die Sagen entstanden und es sind so eben alles Erklärungen von Mund zu Mund weitergegeben worden. Eben sehr oft sind es zum Beispiel Wetterphänomene oder Krankheiten, die man sich nicht erklären kann oder ja, bis zu, dass man betrunken nach ist und nicht mehr recht gewusst hat, dass das eigentlich ein Wildschwein war, ist nicht der große schwarze Hund
8: sagt Michael Studer. Und so, wenn er es beschreibt, ist es auch in der nächsten Sage.
1: Das Kägentier. Zwischen Reinach und Esch dehnte sich früher ein großer Wald aus, der bis an die Birs reichte. Man nannte ihn den Kägenwald. Darin hauste ein sonderbares Tier. Das Kägentier. Es soll feurige Augen und nach manchen auch Flossen gehabt haben. Bei schönem Wetter hielt es sich an der Biers, bei schlechtem meist im Kägenwalde auf. Manchmal legte es sich auf den Weg und ließ die Leute nicht durchgehen.
10: Kinder, wenn ihr in dem Wald den Geholz
1: habt.
10: Dann warne ich euch. Passet auf, dass euch das dir nicht frisst.
8: Es gibt aber noch einen weiteren Punkt, der an Sagen interessant ist.
1: «Für mich ist interessant an einer Sage ist, dass sie eigentlich sehr klar verortbar ist.» Seit Barbara Saladin. «Also je nachdem heisst es einfach «in dem Dorf». Je nachdem kannst du aber eigentlich genau schauen, auf diesem Brücken ist das und das passiert. Oder an diesem Waldrand oder auf dieser Burgruine hat mal jemand das gesehen. Und das finde ich so ein bisschen das Faszinierende. Also wirklich, die Landschaft, die haben wir ja heute noch, sie hat sich zwar sehr stark verändert, und auch die Lebenswelten halt von der Leute, die hier wohnen, ist eine ganz andere als früher. Aber es ist noch da. Und schlussendlich sind die Geschichten noch erstaunlich präsent.
8: Und damit meint paar Saladin die mystischen Geschichten, die in dieser Produktion eine große Rolle spielen. Ich frage, warum das so ist. Denn Sagen an sich können ja noch ganz andere Themen beinhalten als mystische oder
5: «Also ich würde mal sagen, es ist die Quellenlage», sagt Daniel Buso. «Also das Buch besteht aus rund 1200 einzelnen Einträgen. Es ist eine Sammlung. Und wie schon erwähnt, das sind zum Teil zwei Ziele. Das sind kleine Begebenheiten, wo eigentlich gar nicht, das ist eine Sage, bis zu historischen, wirklich fundierten Geschichten.» Und, äh, wir haben natürlich eine Auswahl treffen Und die Auswahl hat trotzdem ein bisschen ein, ein Breites, äh, ist sehr breit genommen. Und kommt aber, wie es anscheinend nach und doch, es ist eine mystische Sache, ein unheimlich. Aber es hat auch sehr profane, sehr simple Geschichten die uns auch fasziniert haben, in dieser Einfachheit von irgendeiner Betrachtung, irgendetwas Kleines, so passiert ist, wo aber dann zu, zu einem grossen Erlebnis ausgebaut worden ist. Oder? Und das in der heutigen Zeit denkt man, ja, es gibt auch bei uns diese Sachen heutzutage, wo kleine, kleiner Furt, ich, riesig aufgelöst wird und das dann wieder zum Lebendigen bringen, ist letztlich das, was tönt, was klingt, wo jemand das erzählt, was eingebettet ist in Krusch, in Sound, in, in Musik. Genau, in Musik. Und
8: das ist auch ein Aspekt von dieser Produktion.
7: «Wer trottet durch die dunkle Nacht am Bach noch auf und ab? Und flattere zur Geisterstunde, dass die Leute für Wache dran. Sie wahren dort zum Fenster raus, dem in hinten O. Und jedes Mal ist münterisch, denn schlechter wird durchkommen. Es ist der bach -Vatli.
11: Man sagt dem bach -Vatli. Ja, scheiße, ist das der bach -Vatli. Es ist der bach -Vatli. Ja, man sagt den bach das ist der bach
4: Früher hat man einander Sagen erzählt, um so zu spüren, dass es Sachen gibt auf der Welt, die wir nicht begreifen, die wir nicht fassen können. Die was das Leben geheimnisvoll und spannend. machen. So. Wir wissen nicht, woher wir kommen. Wir wissen nicht, woher wir gehen. Und, und das Geheimnis dazwischen ist... Mhm. 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 Mhm.
7: Mein Grossvater, Karl Buser, frei, war
5: seinerzeit in Meisberg in Meisberg. Als junger Bub. Junge ist ihm der Bottenwagen übers Bein. Danach hat er sehr gelitten. Man hat nicht, gewusst, was zu machen. Dann haben sie, auf Rot von anderen Leuten, den zägligen Peter aufgesucht, den zägligen oben notabene. Der hat er einen Hund verbrennt und hat die Asche zu Salbi verruht. und Die haben sie aufs Bein geschmiert und dann hat es bessert.
8: 27 Sprecherinnen und Sprecher, ein Hund und vier Musikerinnen und Musiker sind zu hören auf dieser Produktion. Und im Grunde genommen war es die Idee, dass alle die zusammen Hauptperson sind. Also eine grosse Gruppe von Leuten, die zusammen ein grosses Repertoire an Sagen hörbar und spürbar machen. Aber wie macht man das?
9: Ursprünglich haben wir uns einmal überlegt, dass es könnte wirklich eine geführte Reise sein.
8: Sagt der Michael Studer.
9: Vielleicht sogar zusammen in den Wald laufen und dann anfangen zu erzählen und plötzlich verselbstständigt sich denn das. Eben dann gestützt durch Atmosphäre, dass man durch den Wald läuft, dass man an ein Feuer kommt, wo, wo man dann andere trifft. Das hätte sogar Sagenfiguren sein Jetzt ist es ein einfacher geworden. Wir haben diese Szenen auf der CD, wo, wo es eine Feuersituation gibt, wo man am Feuer sitzt und sich gegenseitig etwas erzählt. Aber am Schluss hat
8: man sich dann trotzdem für ein anderes Soundkonzept entschieden.
9: Man kann sagen, es gibt im Prinzip einmal die Ebene von der Musik und die Ebene von der
8: Sagt der Michael Studer.
9: Beides sind sehr effektive Emotionstransportierer. Ähm man sagt ja im Theater oft, einmal, das ist ein Gleitmittel. Und findet auf das sollte man eher verzichten, weil Schauspieler sollen eigentlich das bringen und nicht, dass man das mit diesem Hilfsmittel zur Geltung bringt. Da ist es jetzt aber eben so, dass es ja an der Grenze spielt von der Realität oder also von Erklärlichen und der Übergang eigentlich einfach gemacht ist, um hinter der Stimme eine Welt aufzutun, wo das Ganze drinnen sitzt. Inklusive eben die Assoziationen vom, vom Unbekannten, vom reinen Emotionalen, wo man spürt, oder wenn du Wald läufst und ein unheimliches Gefühl hast oder etwas nicht verstehst, ist das eben auch nicht in Wort zu fassen. Aber sehr wohl in musikalische Umsetzungen oder eben Sounddesign, äh, auch Geräusche, wo die man zum Beispiel nicht kennt, die äh, unbekannt sind, einem auch, kann einem auch ein Gruseln zum Beispiel auslösen, weil man es nicht erklären oder beschreiben Und das macht auch sehr Spass, denn mit diesen Mitteln zu jonglieren.
8: Wenn wir gerade bei der Umsetzung sind, möchte ich ja gerne noch Sprach ansprechen. Der Dialekt... Immerhin ist das ja eine mundart
5: Man kann nicht oder wollen das nicht, dass es ein Dialektwerk ist, in erster Linie, wo irgendwie sakrosankt ist oder wo, quasi, äh, wo man über den Dialekt kann sagen ah, das ist aber nicht der richtige Brettspel und das ist nicht richtig von von und so. seit Daniel Buso. Also dort muss man sagen, es ist auch zeitgenössisch. Also sind die Leute von der jetzigen Generation, die zum Teil mehr oder weniger mitbekommen von originaler, ähm, reiner Dialekt von irgendeinem Dorf, wo das aber heute interpretiert. Und es geht ums um oder Und man hat dort vielleicht noch viel moderner können werden in der Erzählart. Oder in der also man hat auch einen eine, eine jugendlichen Slang haben dabei. Aber das haben wir haben auch nicht wollen, Text total verändern. Das ist noch wichtig. Was es aber noch hat, es hat auch Erzählungen von, von Menschen, die selber so Erlebnisse mit der Sagenwelt, ein bisschen mystische Sachen, bisschen, vielleicht auch ein bisschen unheimliche Sachen. Und das sind natürlich dann originalerzählungen und das ist dann nochmal ein bisschen freier, geht weg auch vom Buch, im Inhalt natürlich nicht, aber das ist quasi wieder eine Ergänzung aus der heutigen Zeit heraus.
8: Und das ist auch etwas, was die Sagesammlung einzigartig macht und vielleicht nur eine akustische Sagesammlung hat. Nämlich, dass die heutige Menschen Geschichten erzählen, die sie selber erlebt haben und die das Potenzial haben, einmal gesagt zu werden.
11: Ich wohne in einem etwa 200-300-jährigen Bauernhaus. Meine Grossmutter hat mir kurz nach dem Kauf gesagt, früher hat man die Häuser immer rausgesegelt. Ich habe mir gedacht, das mache ich auch. Dann ist der grosse Umbau gekommen und ich habe ganz ein bisschen vergessen. Am Anfang des Umbau 1993 habe ich eine 60 cm grosse Puppe mit schwarzen Locken gefunden.
1: Das ist eigentlich bei Zufall entstanden, dass ich in ganz einem anderen Zusammenhang einen Mann kennengelernt habe, wo mir dann irgendwann anfangen auch erzählen, was er erst erlebt hat. Was sagt Papa Saladin zur Entstehung dieser Idee? Und er hat nicht gewusst, wer ich bin. Und, äh, er hat mir dann so wirklich einen ganz bunten Struss an Geschichten erzählt, was ihm alles schon wieder ist. ist. Irgendwann hat er dann gesagt: "Look, ich, ich bin dran an so einer äh, cd machen, «Und dürften wir auf die zurückkommen und würdest die Geschichte dann nochmal für die CD äh, erzählen?» «Das hat er dann gesagt, ja doch, das, das finde ich cool.» «Und dann habe ich das mit meinen beiden Kollegen besprochen und fand, eben, das wäre eigentlich äh, ein Aspekt, der wo, wo wirklich eben, wo noch ein Zusatz gibt, der eigentlich wie eine Aktualität bringt
8: «Und so ist das eben der Geschichte mit dieser Puppe, die unterdessen schon ein paar Jahre dauert, immer dramatischer wird und dann ein klares findet.»
11: Ich habe die Puppe genommen, etwas unterhalb von Bresach, richtig Zwingen, hatte ich so eine, eine Führstall am Waldrand. Hier. Ich habe die Puppe in die Mitte geleitet, habe sie mit Diesel übergossen und angezogen. Es war windstill. Ja, und jetzt kann man lachen, ich habe einen Vater runtergepärtet. Der Rauch war sehr schwarz. Ich denke, das war durch den Kunststoff der Puppe. Was interessant war, der Rauch hat mich siebenmal verfolgt. Wie man es so kennt, wenn man eine Feuerstelle hat dort, und ein Rauch kommt, kommt man auf die andere Seite und der Rauch erkehrt. Und der Rauch ist mir siebenmal nachgekommen. Nach dem Verbrennen, das ging über zehn Minuten, gegangen, bin ich sehr, sehr erleichtert.
8: Eine von einigen Geschichten in dieser Produktion, wo Menschen erzählen, was sie selber erlebt haben. In meinem Wolf mit den drei Macherinnen und Machern dieser Produktion komme ich zum Schluss. Und die will wissen, wie es jetzt weitergeht.
5: Also wir haben tatsächlich das einmal so geplant, dass wir mit so etwas auch von Dorf zu Dorf ziehen, so ganz simpel, Gesagt, ähm, und überall für den anderen Ort sind und, und je nachdem auch ein bisschen Lokalsachen würzen oder. und jetzt gibt es Alles, Anlass, den wir sicher haben, da spielen wir tatsächlich im Kanton Basel stadt und zwar es gibt eine Vereinigung Kultur im Frauenli, also im, im Frauenbad vom Eglisee, in dem Rahmen gestalten wir äh, dort ein Oberprogramm und ich kann mir gut vorstellen, dass das noch, könnt, äh, noch weitergehen und dass wir vielleicht auch Möglichkeiten haben, nebst unseren sonstigen Berufen, dass wir das machen können, oder?
8: sagt Daniel Buso? Und ich sage, es gönnen das aus der Produktion, wenn sie von jetzt an in Baselbiet von Dorf zu Dorf könnte ziehen
7: Am heiligen viertig kommt früher schon vor, Das aus dem Büchel durchs heimliche Dorf ein schneewisse Geissock im Mondschein spaziert. Ein Bild hübschi drauf oben sie, sie. dort
2: die goldige Ohr. Das ist der letzte Ausschnitt aus der Produktion Sagen auf Tore Basel bietet das Sagen als Hochkläbnis von Daniel Buser, der Barbara Saladin und dem Michael Studer. Erschienen ist die 90-minütige Audioproduktion beim Verlag Basuland. Und falls ihr noch einen CD-Player habt, man kann wie also, wie gesagt, als CD bestellen beim Verlag selber. Das Ganze war ein Beitrag von Michael Luisier. Und die Mondartsendung bei uns auf Esserface, in der es als nächstes geht um unsere Worterklärungen. Und der bleiben wir einen Moment in der Nordwestschweiz. Und untersuchen, warum der an gewissen Orten dran mit mit dran. Dass man das sagt, statt manche mit dran. Das geht als nächstes in ein paar Minuten hier auf Essere Face.
12: Begüdet und geschunden. Der Mond ist verschwunden und ich habe, was ich Alltag Ich habe eine von der Lumpadon und eine Fünf lieb pumpe Das ist alles, was ich noch zum zu Ich habe mich unschuldig genommen, auf den und, und ich bin müde von dem, Da säret ja keinen wie verbrochen und trockene Schuhe schon lang her. Und noch tanzt mit der Mathilda, ja, Um von Fähn Geben Hund hundert und hat sie So manchs hätte ich noch gern gemacht. Also mach halt, dass mein mich Abstich schon verriss mir doch mein Hemmli Und ich lieg auf der Knie vor dir. Heutz Nacht hat ich heillos vermisst ka gerade jetzt, wo ich geküsst und der Schorsch mit einem Mann weiss es auch. Und die Kallblüte dem Absitz dich nase. Und an der Mädchen von der go, -Go schau Und an der Wanns in der Walzer mit der Mathilde. Matilda und ich. Ich habe keine Zuneigung, weil ich auf der auf der Flucht noch doch ich träume, wenn ich nichts suchen kann. Im Schleppnetz von Schlechter und Seelenverkäufer wird alles also um Teil vom Kuchen. Dann Nodans, der Nodans, mit der Nodans, ja Nodans, 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 und und Nodans, 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 und Matilda, das Luder hat schon hundert kaputt gemacht Und läuft nur, noch, noch und noch tanzt in der Walzer mit Hör, Matilda, ja, noch tanzt Matilda und Schäbige Täschen im Hotel vergessen Ich hab' ein Wunder, das hält Wo mit Darfüm und Whisky vorne Und mein Hemmli verdreckt und voll Schnaps und voll Blut Ehe Gute Nacht, Strassenwäscher Aufpasser und mischt rund ein E, Matilda, gute Nacht. Rund mm.
2: mondart sendung «Dini Mundart». Auf SRF ist am Donnerstagabend mit einem Blick auf die Wo? ja, der Süde lockt. Auch in der Nacht. Esere Verkehrsinfo von 20.32 Uhr. Vor dem Gotthard-Nordportal 8 km Stau und mindestens eine Stunde und 15 Minuten Wartezeit ab Erstfeld. Die Einfahrten Wassen und Göschenen sind gesperrt. Bitte halten Sie die Rettungsgasse ein. Das Astra empfiehlt als Alternative, via die A13 San Bernardino zu fahren. Dann stockender Verkehr in Graubünden auf der A13 Richtung San Bernardino. Rund eine Viertelstunde mehr Fahrzeit zwischen kur Süd und Bonaduz. sowie im Tessin auf der A2 Richtung Giasso. Immer wieder stockender Verkehr zwischen Benizona Süd und Giasso und mindestens eine halbe Stunde Wartezeit vor dem Grenzübergang Giasso-Projeda.
13: Der drauf, dass du mich auffangst. Doch seit dem Sommer bist du nimmer um einen. Falsch ist plötzlich Grösser, seit du weg bist. Und mir fehlt wirklich, seit du weg bist. Ey, kann mir etwas sagen, wenn du gesagt bist. Seit dem Sommer bist du nimmer um einen. Räumen um die um, Bilder sind verschwommen Du bist immer nur um deine Stimme Und wenn wir zusammen reden, fragst du mich, wenn ich rum Fragst du mich, wenn ich rum, doch ich weiss es nicht Die Welt ist plötzlich größer, seit du weg bist Und mir fehlen etwas, seit du weg bist ich Kann mir etwas sagen, ob das echt ist? Seit dem Sommer bist du nicht mehr
2: Le Tourist Tag ohne Idee» haben wir da gehört und vorher der Florian Schneider mit Mathilda. Das ist deine Mundart, Mundart-Sendung hier auf Estra Face, am Donnerstagabend. Jetzt mit Worterklärungen. Und der Isidor Huber aus Laufen, der ist Rektor vom Gymnasium Laufen Basuland, schickt eine Frage an mundart Markus Gasser, er, wo übrigens vor 40 Jahren Schüler in diesem Gymnasium selber war. Der Isidor Huber hat kürzlich die Form «I die gehört», also «I die dran», «I die», «I die Und er ist völlig perplex. Er kommt ursprünglich aus Rostschweiz und kennt die Form, die in der Region Laufenthal, schwarzer offenbar, gebräuchlich ist. Überhaupt nicht, aber er findet sie genial. Und ihn interessiert, ob es ähnliche Formen wie das «I die» sonst noch gibt. Der Markus Kasser.
14: Die Frage hat mich tatsächlich in meine eigene Vergangenheit katapultiert, weil äh, mit denn dran», oder «i die den morgen». Solche Formen habe ich früher auch gebraucht. Heute sage ich normalerweise wie die meisten anderen Mundarten «manschmi dran» oder «i mandi dran». Ob das wirklich eine Eigenheit der Region Lauf- und ist oder vielleicht von der Nordwestschweiz, das habe ich nicht sicher herausgefunden. Im Idiotikon, in den baseldeutschen Wörterbücher und in den anderen Wörterbüchern ist «dramane» als Eignungswert nicht drin. Im Idiotikon steht einfach Mane alleine. «Es mahnet mich» für «es erinnert mich dran» oder «mahn mich dran», also mit der Präposition «dra», die nachgestellt ist. Und das ist ja der Normalfall bei deutschen Verben mit einer Präposition. Also im Infinitiv steht die Präposition vorne dran und ist mit dem Verb wie verschmolzen. Und in den flektierten Formen dieser Verben wird die Präposition dann wieder abgelöst und eben hinten dran gestellt. Also «mitnehmen», in nehme mit», «absitzen», ich sitze ab», zulosen «i los zu». Das sind die sogenannten trennbaren Verben. Teilpräpositionen sind mittlerweile so fix mit dem ursprünglichen Wert verbunden, dass sie nicht mehr trennt werden. Können. Also übertrieben bleibt oflektiert i-Übertrieb und wird nicht so i-Trieb über. Ein ähnlicher Fall wie «tramane» ist in der schweizerdeutschen Mundart das Wort «überkommen». In den westlichen und südlichen Dialekten sagt man i oder i-bekome. Hier bleibt die Präposition also vorne. In den Nordwestschweizer, Zentralschweizer und vor allem östlichen Dialekt sagt man «Ich komme über, Und hier wird das Verb trennt und die Präposition wandert hingere. Also, die Form Dramane, «Tramanschmi» ist als Bildungstyp nicht so außergewöhnlich, Aber das Ungewöhnliche ist, dass in einem gewissen Gebiet das «Tramane» untrennbar worden ist. Risidor Huber hat auch noch die Vermutung, warum das zu dieser Form «dramanschme» kommen könnte sein. Man sage nämlich in der Nordwestschweiz häufig «tuesch dran denken», «tuesch mich also so eine Umschreibung mit Du. Und dort nimmt man eben die Infinitivform, wo die Präposition vorne ist. In seinem Ostschweizer Dialekt sage ich mir aber viel häufiger "denkstrah", dran», «mähnst mich dran», wo das Verb eben ist. Und vielleicht eben, weil in der Nordwestschweiz der infinitiv «Dramane», mit «Dramane» im Gebrauch so
2: dominant ist, könnte er
14: sich als untrennbare Verbform durchgesetzt
2: haben. Der Markus Gasser über die spezielle Verbform «Dramanschmi», wo man an gewissen Orten der Nordwestschweiz braucht. Und jetzt wechseln wir ins Wallis und kommen zum Wort Barülou. Das also richtig gesagt. Ich glaube, Barulou, unsere Hörerin, in Rupp von Thun, hat uns das Wort geschickt. Und eine Walliser-Verwandte von ihr hat den Föhrenzäpfen so gesagt. Und jetzt möchte sie gerne wissen, von wo das, das Wort kommt.
3: André Perler fängt... Dannemarie marie Rupp hat in ihr Mail noch geschrieben, die Grosstanta von ihrem Mann habe im Willer Plätschow in der Gemeinde Leuk in einem Haus ohne Wasseranschluss gewohnt. Und gekocht habe sie noch mit Holz oder eben mit Föhrenzäpfen, die sie im angrenzenden Pfiwald gesammelt habe. Und diesen Föhrenzäpfen habe die Grosstante eben nicht Zäpfe gesehen, wie man sonst im grössten Teil der würde sagen würde, sondern Barüle. Und im Walliserdeutschen Wörterbuch vom Alois Grichting ist die Parülo, mehr als auch Parüle, tatsächlich aufgeführt. Parülepsamlo heißt laut dem Wörterbuch das, was Grosstante vom Maa von der anne Rupp im Viewald gemacht hat, auf walliserdütsch. Mit Zäpfen von Nadelbäumen kann man super anführen. «Belebt» ist das Wort Parülo laut dem Wörterbuch vom Alois Grichting für «Leukerbad». Auf das ganze Wallis gesehen, ist das ziemlich noch vom Wieler Plättschobileuic, wo die Grosstante gewohnt hat. Aber auch ist der Ausdruck noch weiter im Oberwallis verbreitet, oder? im sein. Im Goms, also im östlichsten Teil vom Wallis, sieht man laut dem Wörterbuch allerdings Zapfen, wie im Schweizer Mittelland, und nicht Parülo. Wie weit gegen Osten, als das Wort Parülo im Walliserdütsche geht, kann ich zwar nicht sagen. Aber dafür kann ich mit Sicherheit sagen, von wo es ursprünglich kommt. Nämlich aus dem Westen, aus dem Patois, also aus den frankoprovinzalischen Dialekten des Wallis. Im Patois vom Eringertal, vom Val d'Erance, also ziemlich nahe an der Sprachgrenze zum Oberwallis, heisst der Zapfen vom Anadelbaum Parula. Parula, Barulo, das ist kein Zufall. Das Wort ist einfach noch ein bisschen in den Walliser deutschen Lautgesetz angepasst Parulo ist also eines von den feinen wallisserdeutschen Wörtern, das den benachbarten franko-provenzalische Dialekten entlehnt. Kamen. Und dass es gerade zu Bad und das Plecho bei belegt ist, ist sicher kein Zufall. Beide Orte sind nicht weit fort vom Eringer Tau, wo man übrigens heute noch Patois. Die Grundform des Patois Parula ist Paru. Die Form ist eher weiter westlich im Unterwallis gläufig. Parula aber die Variante vom ehringer ist eine weibliche Ableitung von Baru. Übrigens, an einer Maiskolben sieht man im Ehringer-Patois Barula de Polenta, also polenta -Zapfen. Über die frühere Herkunft von dem Wort Barula oder Barou kann man leider nichts sagen. Das Glossaire de Patois de la Suisse Romande, also zweite Pendant zum Idiotikon, schreibt, das Wort sei d'origine obscure, also die Herkunft liegt im Festeren. Gut, aber immerhin wissen wir jetzt, dass
2: das deutsche Wort «Parulu» vom Patua-Wort Barula kommt. Der andere Perler hat das für uns herausgefunden. Kommen wir noch zu den Familiennamen. Heute geht es hier um den Namen «Schiess» respektive «Schiesser». Und zwei Hörer haben sich bei uns gemeldet, und zwar Victor Schiess, der gerne etwas über seinen eigenen Namen erfahren möchte, klar. Und Kurt Züger, der einen Grossvater hatte, kam mit dem Namen «Schiesser». Der André Perler hat übernehmen Schieß und Schießer mit dem Martin Graf vom Schweizerdütsch Idioti
3: konkret. Also Martin, «Schiess los. In diesem Namen Schieß und Schießer steckt da sicher
15: das Verb Schießen, oder? Ja, ganz richtig. Beide bedeuten quasi derjenige, wo der schüßt. Beide Namen sind sogenannte nomina agentis. Das sind Substantive, wo aus Verben bildet sind und zum Ausdruck bringen, dass jemand etwas macht, in dem Fall eben schiessen. Bei Schiesser tue ich mir das jetzt noch logisch, aber wie kommt es denn zu der Form «Schiess»? Ist das nicht an Imperativ, an Nein, ich würde meinen, es ist eine Art Variante von Schiesser. Es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, die Nomina agentis zu bilden. Zum Beispiel auf I, da haben wir so Namen wie Chirki, der gehört zu Chirke, Zabli gehört zu Zablen, Sturni gehört zu Sturnen. Auf ER, das sind die allermeisten, so wie Gamper zu Gampe, Hodler zu Hodlen, Schenker zu Schenke und so weiter. Und dann gibt es eben auch noch den Typ Nomenagentis, agentis wo man einfach den Verbalstamm ohne Endig nimmt. Beispiel werden auch noch Zünd, Bind oder eben Schiess. Alles klar. Dann kommen wir von der Form
3: zum Inhalt, Martin. Du hast gesehen, «Schiess» und «Schiesser» sind beides Namen für Leute, die schiessen. Wie muss man sich das vorstellen? Im Spadmittelalter, wo unsere
15: Familiennamen entstanden sind, sie das Jäger oder Soldaten oder etwas anderes? Ja, mit äh, «Schiessen» kann natürlich ganz unterschiedliches gemeint sein. Gelegentlich wird gemutmast, «Schiess» und «Schiesser» übernehmen für wild zufahrende Menschen. Das wäre also «Schiessen» in der Bedeutung dreifahren oder «Dreischiessen». Also gar kein Gewehr, keine Schusswaffe im Spiel? Nein, das würde sich dann eher auf jähzornige oder übereifrige Menschen beziehen. Aber natürlich hat Schiessen auch die ganz wörtliche Bedeutung, die dir als erstes in Sinn gekommen ist. Und unter dem Aspekt wären der Schiesser und der Schiess diejenigen gewesen, die immer einem Heer in der Abteilung der Schützen sind. Soldaten, die mit Schusswaffen ausgerüstet waren, sind sind im vormodernen Heer immer eine speziell rausgehobene Truppengattung gewesen. Feuerwaffen gibt es ja erst ungefähr seit dem Ende des 14. Jahrhundert und davor sind auch und Armbrustschützen etwas ganz Besonderes war, während der Rest des Heer eben nicht mit Schusswaffen ausgerüstet war. Also ein guter
3: Grund, jemanden danach zu benennen. Du hast gerade die «Schützen» erwähnt. «Schütz»
15: ist ja auch ein Familienname. Bedeutet der in diesem Fall das Gleiche wie «Schiess» und «Schiesser»? Ja, der bedeutet ganz genau das Gleiche. Der Name «Schütz» ist in dieser Rubrik schon von meinem Kollegen Hans Pickel behandelt worden. Man kann das im Namenslexikon auf «srf1.ch» jederzeit nachhören. Interessant ist vielleicht noch, dass die drei Familiennamen nicht einfach beliebig austauschbar nebeneinander stehen, sondern dass es eine ganz klare geografische Verteilung gibt. Hm. Schiess ist ein ausschließlich appenzellischer Name, Schiesser ist ein klarer Name, während Schütz viel weiter verbreitet ist. Da gibt es so also im Raum Bern, Solothurn, Luzern und auch noch nördlich von Zürich. Man sieht also schon anhand der Namenverbreitung, dass das Wort Schütz schon früher eigentlich das dominierende Wort war für jemanden, wo mit Schiessen zu tun hatte.
2: Martin Graf vom Schweizerdeutschen Idiotikon war das im Gespräch mit André Perler über den Nachnamen «Schiesser und Schiess». Die Mundart-Sendung hier bei uns auf Esserface und da fällt jetzt noch der Mundart-Tipp und das ist heute der Mundart-Gedichtband aus dem Kanton Schweiz. Pia Strupp-Hubli heißt Autorin, losla der Gedichtband und mehr erfahren wir in ein paar Minuten nach dem Gustav. da auf Esserface am Donnerstag.
7: Stehst mal verloren, mitten im Kraut. Und der Traum von gestern ist heute schon kaputt. Hälfte kein Pflaster am brochenen Herz. Und alle Schilder zeigen an. Schulter ist schwer. Auf der Arbeit oder in der Schuhe brauchst mal ein Feuerwerk starten, schau so kommst du. Herz, aber wer wollte schon was Kanz? Machst du an, du hier und alles dafür? Und hebst dein Ohr an die geschlossene Tür? Ich bin, da, ich bin da, ich bin da, ich bin gegen für dich da. Ich bin da, ich bin da, ich bin gegen, ich bin gegen für dich da. Du gehst mal verloren, jetzt mit zum Kraut. Und der Traum von gestern ist heute schon gekommen.
2: Kraftvolle Stimme aus dem ist hier der Gustav mit Ging für dich da, um 10 vor 9 hier, da bei uns auf SRF1. Loslassen. das ist der Titel einer Band mit Gedicht in Schweizer Dialekt und geschrieben hat sie die Pia Strupp-Hubli, die unter anderem zu und dem Seilsee aufgewachsen ist. Und ihre Gedichte tönen zum Beispiel so.
4: «Was ich noch wollte sagen wollte und manchmal nicht gesagt habe, oder am falschen Ort, zur letzten Zeit, Finde kein Wort. Alte Brücken würgen, das Lied steigt aus dem Örgali. schwarz-weisse Tasten erzählen, was noch zu sagen gibt.
2: Das tut de weiten Raum auf, wenn man das so hört, obwohl es ganz kurze Texte sind. Also grosse Wirkung, mit wenigen Wörtern könnte man behaupten, aber stimmt es wirklich? Fragen wir doch Simon Lütold, der der Gedichtband gelesen hat.
6: Kurz und auf dem Punkt trifft All Gedichte in der Pia Strubhubli ihrem Buch sind deutlich weniger als eine Seite lang. Was sie drin verhandelt, hat aber trotzdem Tiefe. Die Pia Strubhubli wird das Jahr 80. Geschrieben hat die studierte Pharmazeutin aber schon praktisch ihr ganzes Leben lang. Das meiste davon auf Hochdeutsch und jetzt seit rund 15 Jahren vor allem kurze Texte auf Mundart. Ursprünglich kommt die Pia Strubhubli aus dem Ibrig im Kanton Schweiz. Und darum ist das auch der Dialekt, wo sie jetzt drin schreibt. Manche von dene Gedichten haben mit dem Älterwerden und dem Erinnern zu tun. Andere sind aber auch total aktuell und sogar ein bisschen politisch. Zum Beispiel das hier mit dem Titel «Tagesschau».
4: «Der Erdogan tobt, EU kust, baut Mauern gegen die Flut in Norden. Wir hocken vor den Glotzen. Wir haben ein bisschen verbarmen, mampfen Chips, streichet den Hund, bis die Wetterfee kommt.»
6: Auch da fällt das wieder auf. Die Pia Strub-Hubli braucht nicht viele Wörter, um etwas, wo wahrscheinlich viele von uns kennen, genau auf den Punkt zu bringen. Und das Politische schwingt auch in diesem Gedicht damit.
4: mit. Zittern in der Sonne, genug zu essen, zu wärmen, Geld und schönes Gewand, ein urdemokratisches Heimatland. Doch etwa in der Nacht, in den Träumen, schleicht der Albums und schüttelt das Gräuschen.
6: Es sind aber bei weitem nicht alle Gedichte in der Pia straub ihrem Band «Losla politisch». Die Gedichtband lesen ja wahrscheinlich die meisten Leute nicht am Stück durch, sondern nehmen es vielleicht immer wieder mal führen und schneiden das ein bisschen herum. Das geht auch mit dem Band super. Man findet da drin für fast alle Lebenslagen etwas. Die Pia Straub schafft es nämlich auch eher schwere Themen wie Trauer, Verlust oder Selbstzweifel in ihre lichtfüßige Mundart zu verpacken. Mich dunkt sie hat zum Mundartschreiben einen Zugang gefunden, der fast ein bisschen spielerisch wirkt. Und sie beschreibt das in einem Text auch selber. Reden, Schreiben, Direkt Dialekt, zu den Wurzeln ins Eibrig zurückwurzeln, heisst es dort. Hören wir zum Schluss noch ein letztes Beispiel aus dem Buch, das Pia Straubhubli selber liest. Es heisst Identität.
4: Was für eine Bini, ich, und wie? die, wo ich meine, ich sage. Wer wäre und wie, wenn ich nicht so wäre, ich frage, vergeben.
2: Pia <lacht> Stroup-Hubli. Loslassen, heisst ihr Gedichtband. Rauserkommen ist er beim Verlag Pro Lyrica. Und damit sind wir schon wieder am Schluss von der Mundartsendung Deine Mundart. Redaktion Michael Lysier und Sendung immer, zu jeder Zeit, und am Morgen um halb vier oder um fünf vor fünf Nachher nachhören könnt ihr bei uns online unter srf1.ch.
1: Deine Mundart. Alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch.
2: Und ich würde vorschlagen, bis es neun Uhr ist, nehmen wir doch unter anderem noch Musik aus Bern. Fusion Square Garden mit «Neugeboren».
0: Sie sagen, es gibt Platz mehr frei für meine Wenigkeit. Wo immer Schwarm gab's so kein Fisch, wo immer nur dagegen ist. Sie sind gezwungen, mich zu verlassen, und ich soll versuchen, selbst zu verstehen, aber das kann ich nicht. Und das Leben hat mir gelehrt, dass plötzlich irgendeine eine Schau es und immer wieder kehrt. Ich bin ich da, nun
10: So laut, so laut, dass ich nur, nur Stimme kühne. Ich habe ja nichts dafür und ich weiss, du weißt doch Was nie hören magst, noch mit Kröten sich aus.
2: ganz feinen Ton hier für uns auf SRF. Also es ist mundart sendet deine Mundart. Wenn ich auf die Uhr schaue, sehe ich ein paar Sekunden. Dann ist es 9 dann gibt es den Nachtklub mit dem Ralf.
9: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch